0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老师
0: 。大家好，我是很久
2: 没有来的小潘
0: 啊，小潘很久没有来了。就是其实，呃，小潘和周老师以前是同事，对吧？啊，对，是同事，是同事。好，那就是今天就是我们又换了一个场景，嗯、大家又在相。因为小潘之前来参加我们节目的时候，周老师还没有加盟我们。那到这次小潘来是第一次和周老师碰头，对吧？换了一个环境，你们感觉上面有没有什么变化
1: ？小潘可以还原三阶魔方了，对
0: 吧、啊？小潘进阶了，对吧？啊、对的
2: 。还、啊、最后一个公式还没记住，
0: 公式还没记住啊？那这还需要周老师再指导一下。那今天呢，我们请来小潘的话呢，肯定就会和说一个就是和本田有关的事情。那我们今天和会和大家讨论一下就是本田，因为本田在。最近的一段时间，可以说它处于一个比较风口浪尖的一个位置吧
1: 。啊，对的
0: ，或者叫就是冰火两重天的一个境遇
1: 。火是什么
0: 呢？火是好。那冰是不好，对吧？又好好又不好，对吧？因为这期节目其实我们在两周前吧，两三周前应该是就准备要做的嘛。因为我们会在做就是年终盘点嘛。我们发现就是本田在二零一七年它在中国市场的一个整体的一个销量取得了一个非常不错的一个成绩。而小潘呢又是本田的一个车主，斯斯伯瑞的车主，对吧？而且、嗯、而且小潘本身就一直比较推崇就是本田的。品牌和本田的技
2: 术啊，比较比较对这个品牌比较喜欢嘛，就是、比较
0: 喜欢那所以我在三周前我们就约了小潘嘛，但小小潘一直比较忙，所以一直没有来。直到这个星期我们才敲定，今天能来我们这里做节目嘛。但是就在近两周发生了一件比较就是蛮有争议的一件事情嘛，诡异的事情。呃，诡异啊，这你觉得是诡异，<笑>我们觉得是有争议吧，还是还是蛮有争议的一件事情？那正好就是借着这次节目的机会、啊。我们把冰火两重天的本田来说一下，好、啊、吧？那周老师，你先来和大家就是简单的说一下，就是二零一七年本田在中国市场的一个表现
1: 。嗯，大家知道本田分东风本田，啊，对，东本和那个广汽本田，广本，嗯,嗯,嗯，东风本田和广汽本田呢，在二零一七年啊，都取得了比较大的一个销量。嗯，二零一七年。广汽本田的年度的销量是超过73万辆，然后呢，东风本田年度的销量的话是72万7千辆，他们的之间这两家本田倒是蛮接近的、啊，蛮接近。就,就记得我们那时候去看那个爱丽绅和那个奥德赛的时候，啊、两边的销售都说自己卖的好啊，对，对实际上，嗯、呃，奥德赛去年的销量是3万9千0百台。艾迪生的话，去年的销量是四万零九百台，也是差不多，也是非常接近的一个数字。那单看一个本田的话，那可能七十多万的销量和我们，呃，其他的一些车企，尤其像大众，一个大众就卖到两百万了，万台嗯、对吧？那可能并不是特别多。但是如果把嗯
0: ，两个本田就是像通用一
1: 样，嗯、把别克、雪佛兰凯、凯迪拉克加在一起的话，把两个本田合在一起的话，他们加在一起的销量要一百四十五万台。那其实也是一个蛮可观的数字，啊，其中尤其是东风本田啊，东风本田二零一六年它的销量是五十九万五千多台，六十万台缺一点点。那如果这样计算的话，二零一七年同比增长达到了百分之二十二点六。那大家知道，就是我们国内一个乘用车市场的话，年度的一个平均的增长率是百分之一点六啊。那它是百分之二十二点六，这可以看出啊，其实本田在二零一七年确实是蛮高歌猛进的。尤其是东风本田
0: 啊，对的啊。嗯，其实我们知道，就是在就是我们在就是前几期的节目里面，我们说过，就是总的一个品牌的一个销量嘛。其实日产就是单一个日产，它能够破就是一百万，好像是一百十万左右，对吧？那看上去蛮大了，已经，我们已经觉得是蛮厉害。但是把两个本田都加在一起的话，将近一百五十万。那可能就我们在我们传统的一个理思就是理念里面，就是丰田好像永远是就是日系品牌里面的一个老大，在全球范围内可能丰田也是所有汽车品牌里面的一个老大，但是在中国的话，可能丰田要排到第三位，对吧？第一位是本田，嗯，第二位是日产，第三位才是丰田。就是我单从按产量和销量来算的话。而且在整一个二零一七年里面，就是本田的其实两款产品了，应该其实应该是三款产品，两款产品其实从就是从上市到就是从年头到年尾，一直都是比较热或者是比较火的，对吧？比如里面有那辆就是在一六年就上的那个新的思域，嗯，和就是在年终上的就是、嗯、C R V， 对 ，C C R V， 对，和就是冠道应该也是在年终上的吧。呃，快要年底了那样。那冠道好像还早一点，就是也应该也是在年终左右上的冠道和就是 U R V 是吧？ <9 S 1> 其实这三辆车， 9月份这三辆车其实也是在整整一个二零一七年面对就是本田来说就是比较火的车，其、就、实、是、最最最火的那辆应该还是思域，
1: 对
0: 吧 ？C R V 也火。但是你看
1: 销量的话，其实 CRV 是最高的
0: 。对 ，CRV 最高。那小潘，就是我们先聊一聊，就是思域啊，就是因为你现在你开的那辆是思铂睿嘛，嗯、对吧？嗯、但是你对思域你怎么看？就是这台新的思域
2: 。呃，思域的话，你要问怎么样子看这台车，那我觉得销量那么高，<笑>首先说明一点，就是东西是好东西。啊、<但>产品，你说有产品,产品是好东西。嗯、那好的东西大家就买嘛，对吧？那个<笑>。怎么说呢？就是这一次，本来杨老师就是找我聊的，是说为什么怎么看待这次本田的这个今年的这个销量那么高。那其实最简单的一个说法，就是因为东西好。那其实呃，怎么去解释说我东西好这么一件事情？那我觉得，与其说它卖得好，不如说本田它找到了在国内的一个市场的一个方市场的需式、啊。也就是说，我把对的东西卖给对的人。呃，他一百四十万的一个销量，那本田他说，就是说他有这么高的一个销量，他本身自己销不动。但是他针对于我们以前说过啊，中国这个市场和美国这个市场都是乘用车大国的一个很大的一个消费市场，但是中国这地这边的一个利润率很低，对吧？但远远不及于美国的这个单车的销售的利润净净利润啊，因为这里是合资嘛，对它净利润，然后。呃，但是我们这里的销售方式是什么？其实就是薄利多销，就是量量跑的钱，量跑的钱。那美国那边他就可以稍微少点量，但是可以获得很高的利润。那本田为什么说呃，在我们的这个呃市场里面，目前获得了一个很高的成功，然后他又很乐于见到这样的一个种成功呢？我们可以看一下，就是我们去年的销量里面啊，就是像呃。一点五 T 的发动机的车型，它卖的非常好。然后两款小的 SUV， 像 U 呃那个 XRV <制>和缤智，嗯、它又是卖的非常好。那恰恰是两个一呃以前老呃 URV 用呃 XRV 用的是那个老的那个阿六1 8 CA 的那个发动机，然后那个是比较老的那个发动机，它的本身的一个呃运用就已经很成熟了，然后又是非常的呃应该说是技术授权金已经。就很低很低的了，然后加上现在 L 1 5 B 那个发动机，它也是算同就是排量发动机里面，呃，成本控制的还算不错的一款发动机。那两款这样的发动机搭配呃搭配在那个车型上面之后，它又可以卖出一个很高很高的销量，那说明它在我们本土获得的利润也还是相当不错了。那这是它比较容易乐于见到的事情。就比方说。我二十四小时全情做一件事情，和我啊隔三差五的去做一件事情，我拿同样的工资的话、嗯，他肯定乐于我轻松一点去干这件事情。那现在在国内这个市场上面，呃，思域卖得好，然后呃那个 X R V 啊、缤智啊卖得好 ，C R V 卖得好，一点五 T 的车型他卖得好，他非常乐于见到这样的事情。啊，那可能就是小潘前面说
0: 的是什么呢？就是那那个1 5 T 的那个发动机，就是我们其实可以去看，就是在本田热销的那些车型里面用的、搭载的都是这款1 5 T 的发动机。<对>可以说就是本田通过一个1 5 T 的发动机，它带火了一批车型，对吧、嗯？从轿车到 A 级车到 SUV， 甚至就是。后面今年要上的那个就是新的那个就是第十代的雅阁，它还是会用那台，就是在国中国的话还是会用那台就是1 5 T 的发动机。对，那可能就是我觉得这个也是比较神奇的一点啊，就是一个厂就是一个厂，它只是通过改良或者研发了一款比较好的发动机，然后把它旗下的各种车型都带火了。那这个可能也是就是在那么多年里面就是比较难看到的。我们可能只是看到，就某某个品牌或者某个厂，它有某一款车型，它会卖的比较好，但它其他车型可能卖不好。但很难看到通过一款发动机可以把就是各个车型都带货的这种情况，我觉得还真的是比较少见的，还是
1: 。有个厂家迈凯伦啊，所有的车子都是三点八 T。
0: 那、啊、那个不一样，这个这个我们这个是普通的就是民用车，嗯、对吧？你那个是超跑了已经啊
1: 。没有，我觉得是这样，这个还是印证了本田啊，其实在发动机技术方面。确实有自己比较独到的地方的。就以前看 F 1的时候，就是那个时候，就本田的车队啊，他们的技术总监有一句名言说：“本田，我们可以不拿冠军，不拿亚军，甚至不上领奖台都没有关系，但是我绝对不能爆缸。对，爆缸，我的车必须要完善。”这说明什么？就是他们对自己发动机的技术和发动机的这样的一种耐用性是非常有信心的。然后说回到思域啊，就是其实。小潘就是思域，其实历来都是一款相对来说改装性啊，包括一些运动性啊非常出众的一辆车，可以这样讲吗？嗯
2: ，一半一半吧，我觉得这个这个东西。因
1: 为在海外市场的话，就我我那时候去香港，包括那个时候我们看那个《速度与激情》啊，就早几部里面他们去偷那个东西，去抢抢抢吉吉卡的时候，都是改装的思域。
0: <对>哦，对因为我知道小潘为什么说，<对>因为小潘可能更喜欢他的就是思博瑞<笑>，因为思博瑞就是其实在
2: 产品上要比思域要高一个等级啊。啊，思域的话嘛，因为怎么说呢？思域这个产品有点特殊，它最早的时候，因为我们知道最早的 Type R 车型，它就是从最早是 NSX 上面，就 NA 一的那个呃 NSX 上面才有 Type R， 然后后来第二个产品就是思域，那思域那个就是 DC Two。那个那个产品呢，就是当时那个上原发 LPL 啊，他发开发那个产品的时候，他其实和当初的那个社长做了一个做了一个非常，呃，怎么说就是，嗯、大家大家那个心照不宣的事情，就他开发了一款非常接近于赛车的车。那个时候呢，那个车理论上这样子的车型在日本当地它不会被允许量产，就各社的社长啊。他不会去允许他量产，或者说因为销量的原因嘛，大家都不想去造这样的一种那么特殊化的产品。但社长自自己开过那个车之后，觉得很好，他就就批了，就批了，批了那就量产，所以那个时候才出现了 DC2 的那个 t 泰帕。那后来又又是那个参加 N 一组别，那个当时他们有一个 N 一组别的耐力赛，那个时候呢，那那台车就呃。获取了获得了一个比自己组别高两个等级的一个冠军，就干掉了那个时候的 R 三三的那个 GTR， 所以那个时候就名声大噪嘛，就让所以就后来就变成了大家对于那款车的理解就是很适合赛道，很适合改装，玩车的都喜欢弄那台车，就这样子一个溯源，慢慢但其实其实这个故
0: 事对很多中国的用户来说。并不知道这个故事，对吧？我们听到最多都是，就是其实大家都在吹捧，就是米特克在那思域，对吧？就是我看到很多我们,、那个、我们看到网上很多人的截屏啊，什么就是我的思域什么秒掉了什么 ATSL 啊，嗯、随便刷一个什么外挂电脑，就是能够马力刷到什么三百匹啊，什么样，<对>都是这种东西。我觉
1: 得这个其实是啊，总体来讲，本田把思域这台车的这个文化。营造的就是比较偏这种运动，然后偏这种时尚的感觉，因为你可以看到上一代思域在国内，对吧？其实到后期卖的不太好。上一代的思域其实我也开过，那个车其实跟运动也没有太多的关系，悬架偏软，然后这种方向盘的指向性各方面其实都一般，配的是一点八的自然吸气的发动机。然后上一代车型的话，它那个 Type R 的车子在国内几乎没有宣传
2: 。啊 ，Q2、嗯。
1: 但是你看这一代的思域上了以后，会有很多人就媒体啊去香港市的那个 Type R， 对吧？去日本市的 Type R， 有很多很多相关的一些内容出来。那我相信这些媒体肯定也不是自己吃饱饭没事去香港市的了。肯定也是通过一定的渠道或者怎么样，厂商邀约，希望他们去把这个思域的这种运动精神去传递出去。所以在国内，它这一代思域呢，首先不可否认它的颜值是蛮高的，整体的设计我觉得很漂亮，
0: 很未来，我觉得。对，
1: 然后配了这个一点五 T 的发动机，对吧？它那个手动挡车型基本上买不到嘛，它大部分都是自那个自动挡的车型。但车的动力啊，各方面啊，也确实让车主有一定的资本，对吧？今天去秒个谁，明天去秒个谁，确实有这样的资本在。所以思域这个车，那在一七年的话卖了将近十八万台吧，我觉得还是有道理的
0: 。呃、啊，但我觉得可能是这样的，只是本田本身啊，本田的品牌本身就具有一定的就是赛事的基因，因为本田参加了很多的就是汽车的这种各种类别的比赛。它本身也比较专注赛道上的东西，可能品牌本身就会有一定这样的一个赛车的一个基因，嗯、那所以它的下面的产品啊，多多少少都能够去套这些运动啊，或者是性能啊，去套这些东西的话，相对来会比较简单，用户呢也会比较接受，对吧？对，你你不一定就是。其实我觉得思域可能对同级别的车来说，它能够 OK 的。如果同同级别同点1 5 T 或者 1.6 的，它可能性能是 OK 的，但你如果你真的要遇到就是2 0零 T 的，对吧？我觉得我不觉得它有多大的优势
1: 。嗯，哎，对，这个本来就是在同级里面去比嘛。嗯
0: 、好，<吧>那我们前面一半的节目啊，说了就是本田在。一七年取得了一个相对比较好的一个就是销售的一个成绩，也稍微聊了一下就是他的那台就是很红的车思域。那我们现在来说一说他的那辆最近比较倒霉的 CRV
1: 。其实 CRV 从上市啊，去年九月份上市、嗯、对吧？然后那个去年 CRV 其实是累计销量十八万七千多台嘛，就新老 CRV 算在一起的话。其实是整个本田系统里面卖的最多的一台车，那但是呢，这个车上了以后呢，好像也蛮曲折
0: 的。对对，事情蛮多的。事情蛮
1: 多的，对吧？啊、一个是去年的时候，应该是十一月份左右吧，就爆出一个刹车门的事件。这个事情小潘知道啊
2: ？我知道，听你说的。啊,
1: 我啊，搞得好像我专门黑本田一样。是这样的，就是那个刹车门的话，当时就是它的那个刹车的真空助力泵。可能在极端情况下可能会失效，然后当然了，它其实因为助力泵失效，并不代表这辆车真的没有刹车了，只是它的刹车踏板会变重嘛。如果你用平时正常的力度去踩它那个刹车踏板的话，你车的制动力就不足了。那这个事情听上去也蛮危险的，但是，嗯，这件事情出了以后呢，首先一点啊，就是本田的态度还蛮好的。反正就召回嘛
0: ，因为那个解决比较简单，对吧？对刷一下电脑就好了。
1: 对，然后这件事情主要是通过那个电脑程序的升级。然后当时我们也讨论过、啊，就是这个技术好像在美国市场上没
0: 有，没对，没有，对吧？用在了，先用在了，就是中国人。那那个时候我还调侃嘛，我们以前一直说，就是日本人总喜欢把他最好的技术留在本土，然后二流的技术用在海外。三流的技术用到中国，对吧？
1: 对，但是就当时我妈觉得 c r v 用了一个全新的技术，就是在美国市场都没有用的技术，给我们用了，还挺高兴的。但是还是出问题了、啊
0: ，因为这个验证了什么呢？验证了就周老师说的，在中国啊，试错的成本还是比较低的，就相对其他发达国家来说，相对欧洲和美洲来说，在中国的一个试错的成本相对来说比较低
1: 。啊，对，因为这件事情好好在是它没有出现那种。像以前那个丰田的那个刹车门，就出现了这种严重的伤亡事故啊，没有出大的车祸啊，对，所以这个东西通过升级，然后一个是召回嘛，另外一个本田也提出了一个相对来说，至少看上去啊这件事情是有办法解决的。那事实也证明这件事情对它的后期销量没有影响啊，对，没有影响。CRV 在这样的一件事情以后还是继续热销，那说明我们消费者还是比较宽容的。对，有问题不可怕，对吧、啊？你只要承认问题，并且提出合理的问题的解决方式，我们都还是可以接受的
0: 。但是呢，两个月过后啊，到今年的应该是这件事第二次最近的这次这次事件，应该其实在一月份爆出的，应该
1: ，对啊对，就是最近啊，
0: 最近吧，就是就两近两周时间又爆出了一个新的一个机油门的一个事情。那、嗯、我们可能就是之前就是我们会调侃一些就是德国车。最大的一个诟病就是缺机油，<笑>烧机油嘛，对吧？就是机油消耗过大。<笑>但是呢，这次的就是 C R V 遇到了一个新的问题，对吧？机油没有烧，但机油变多了。<笑>啊，对的。那老周和大家解释一下这个事情，也说一下这个事情的一个就是情况是怎么回事。其
1: 实这样，就是我先声明啊，这件事情我也解释不清楚，因为这是个秘密
0: 。这是个谜，不是个秘密。对，这
1: 是个谜。那是这样，就是说。嗯，在东北地区啊，就是我们因为现在天冷了嘛，东北地区的话，像长春那边啊，确实很冷，可能要零下二三十度了，相对来说是一个比较极端严寒的一个气温环境,、嗯、环境。然后在那边呢，就有很多新的 CRV 的车主用了这台 1.5T 的发动机的车主发现一个问题，嗯、就是以前你可能开德系车的时候，你后备箱里面要备一桶机油。对吧、啊？可能每开个两千公里，你要去看看机油尺，哎，油少了，我加点油进去，加点机油，对吧？但是，就是这台发动机，它的机油开了一段时间以后，多出来了。可能你保养完以后，你你可以，因为大家知道，就是一般的车型都有那个机油尺嘛，最下面和最上面一个是 mini， 就是最低的那个机油的那个量，上面是 max 最高的量，对吧？从用车角度来讲，机油一定要是在这个范围之间。低于就是比那个 mini 少，那你缺机油了；但超过 max 机油多了也不好。那么在这样的情况下呢，人家做完保养以后，这个机油尺一看正常了。可是开了一段时间，可能据说极端情况开了三天，机油尺拔出来一看，机油已经超过了 max max 那条线了，机油增多了。那机油增多是一个问题，然后当就是车主啊，就是说他们去打开那个发动机那边那个机油灌注口那个盖子的时候，可以发现那个盖子上面有乳化了像奶一样的物质，就机油乳化了。然后还有车主讲，在车里面可以闻到很浓的汽油味，对吧？然后就是等等的这种就是症状，然后判断就是汽油混到。机油里面去、啊、因
0: 为机油本身不可能变多嘛，不可能因因为机油只是会消耗，不可能越开越多嘛。那机油变多的一个原因，可能就是汽油反渗，对吧？啊
1: ，汽油混进去了。嗯
2: ，那小潘，你听到这个就是事情之后，你是什么反应？我是因为我不逛论坛嘛，然后我是前天听到有朋友在问我这件
1: 事情。不是我跟你说的啊,啊，不是你跟我说的，<笑>就。
2: 我听到了有这样一件事情，其实我当初也不知道什么事情。那然后他就问我有没有听说本田的这个 L15B 的那个发动机出现了机油变多的这个事情。我当初我回答他，我是说，那多一点不就热胀冷缩的关系吗？因为我没听到有这样的负面的这这样的消息出来。那后来我才知道，就啊有人说有了前前后后这样子一个故事。那我是觉得，呃，因为我自己，第一，我不怀疑本田的发动机技术，我反而我会，就是我怀疑说，呃，你在某一个地区，你使用这个产品，是不是因为当地的一些，当地的一些特别的环境、呃、环境因素，或者说你使用习惯的因素，造成了一些呃误解。我说这就是。本身产品它不允许你这样去使用它，但是你这样使用了之后产生的问题，因为，呃，这样的问题好像也没有，因为我特地去查了一下，国外没有发生同样的问题，对吧？北美地区没有这样子的，同样的发动机型号、同样的车型也没有发生这样的问题，所以我现在对于这个事情、嗯、属于就是完全也搞不搞不清了，清半心半疑吧，就是。我觉得
0: 是这样，就是其实我们。作为非专业人士来说的话，其实我们也搞不清楚，就是怎么会为什么机油会变多，为什么油会反渗进去？因为其实网上有很多推测嘛，就是有的说是可能因为天气比较冷，然后那个因为它的那个喷油嘴是电电脑控制的嘛，它可能判断环境比较就温度比较低，它可能对它把喷油量自动就调的大了。但是呢，又是冷车，然后油喷了多了之后呢，这些油又没有全烧光，没烧光那就。反渗回来有各种各样的原因，但其实我们现在也不知道。包括就是到目前为止，本田也没有给出一个就是明确的一个说法。这个本田是
1: 有官方的解释的。啊、官方解释什么？官方解释就是指按照就是小潘刚才讲了，使、就、用、是、官方的解释。没有没有，不是使用不当，因为是在北方严寒的极端情况下、嗯、才会发生这样的问题，并且这是属于本田发动机的特性。特性、嗯、对，不是故障。
0: 啊，那我觉得这个有点就是不是太负责任了、啊，因为我相信啊，就是一台一台车或者是一台发动机，它在做测试的时候，肯定要在各种环境下都做测试嘛。你在热的地方，在冷的地方，在干的地方，在潮湿的地方，你肯定都要去做测<对>测试，对吧？在各种的工况、各种环境下都要做测试，不可能说你之前没有在极寒的环境下面去做过这个测
2: 试。他一定做他这个声明是四 S 店给出的还是？官方给出的，我觉得官方应该不会有这样的想法。呃
1: ，这个声明是来源于四 S 店， <S 来源，<笑>具体的四 S 店谁让他们这么讲的，那就不知道了
0: 。呃、嗯，那这个可能我觉得也不能算是就是品牌的一个就是官方的一个就是说明。<是>但至少就是到现在也没有一家人家能够给出一个就是明确的一个答复，到底是什么造？到底是环境造成的，还是发动机本身造成的？因为我也觉得呢，就是技术可能。O.K. 的技术可能是 O.K.， 但是可能在就是生产，对吧？生产有可能有问题，对吧？或者是某一个当中的一个零部件或者零配件有问题，甚至就是哪怕就是机油，就是本身本田用的那个机油也可能有问题，因为我们在之前做的节目里面我们说过嘛，在一些就是极寒的地区，我们选用的机油一定要符合这个气温的一个环境，低温的流动性一定要强。如果你的低温流动性不强的话，可能也会对。发动机造成影响，对运行造成影响
1: 。嗯、这件事情，我说说我的看法。那我第一个是我不同意跟环境有关，就像你们讲的，任何一台车、一台发动机，它需要北到中国的话，至少北到到漠河，做这样的一个极寒的一个试驾。但南面可能去去到一些三亚这些很热的地方，这个跟环境工况绝对没有关。你说你柴油车在低温下面，对，因为柴油的特性，那可能使用起来不便。一台汽油车零下二三十度，你说不能用了，或者你的发动机就已经里面的机油乳化了，这肯定是不合理的，啊，但是呢，我认为这件事情，就是原理上我们现在也我们讲不清楚，但是我觉得和这台发动机技术没有太多关系，因为就像小潘讲的，为什么在国外没有？但是和这台发动机用的材质有关系，我们中国造的发动机和在国外车型它用的发动机，它的材质的供应商应该是不一样的
0: 。啊，对。
1: 对，我觉得材质上可能会有一些不一样，因为材质上的问题，就是因为到了这个材质在一个严寒的环境下面，它的热胀冷缩也好，或者说它的其他什么情况也好，对，因为就是刚才杨磊讲的燃烧不充分，这是肯定的，对，因为就是我那个油气混合的浓度增加，因为多喷油了嘛，它的燃烧不够充分，在不够充分的情况下，这些多出来的这些汽油去哪里了？如果是一台正常的发动机的话，肯定想办法把它消耗掉，对吧？再调整它的那个点火的角度、点火的时间等等，把这些汽油去消耗掉。但是这个里面可能因为材质不是特别过关的原因，导致了这些机油反渗到机油里面去了。所以我个人觉得啊，可能和材质有关。好，那这样的话，对本田接下来该怎么处理这件事情，这已经不是靠刷电脑程序能解决问题的一件事情
0: 了。啊，那我问你们两位啊，就是我，嗯、因为我们也不要再去猜，就是到底是什么原因造成。现在的这个情况，那这个事情的发生，这个算不算事故，或者这个算不算
2: 就是一个比较大的一个问题？呃，我觉得第一个还是搞清楚什么原因，就才能够去断定说是不是一个事故，或者说是不是因为质量原因造成的这样。那你你首先要知道为什么会这个样子，嗯、对吧？觉得我觉得。哎，怎么说呢？就是我根据我自己的用车经验和我观察我周围人的用车的经验来看的话，呃，能够正确的去使用一台车的人不多，对吧？不能说不多吧，就、呃、起码有很多人不正确使用。那不光是一个个人，包括 4S 店，我就拿上海地区的很多的本田的 4S 店来说好了，就他们也是，就很多时候是不看维修手册，不看保养手册。说明书去做做他们该做的事情了，就也会推荐给车主一些其实不应该出现在车上的一些的布品的，包括机油，那不一样的呃粘度的机油，他们就不不匹配于你发动机的机油一样给他去用，那只是为了更高的获取一些利润和他们的那个收入嘛，对吧？所以这件事情，我觉得你如果只是一个很小部分的群体爆出来这样一个事情，真的很难说。不排除一些呃，
1: 有人恶意在恶搞，呃、对吧？或者
2: 说真的是，嗯，就搞不清楚什么原因，呃，只是发现了有这样的事情，就。啊，但是但是我们目前可以看到是什么呢？只是就是
0: 我们先不说这件事情，不帮他定性，对吧？但我们目前可以看到是什么？只是看到官方到现在还没有给出一个就是声明或者是一个说明，就是官方对这些反应，我觉得有点过于慢了，有点。
1: 这件事情是这样的，我以前做荣威七五零的时候，荣威七五零爆出来熄火，官方一直没有给声明原因，是因为他们也不知道为什么熄火。所以如果就是小潘讲的原因没有清楚之前，他们也没有办法给回应的
0: 。好，那其实因为节目时间有限啊，那可能我们这期节目就到先到这里结束。但是对于这次事件的，就是后续的报道或者是跟踪，那我们还会。继续，我们也很关注这件事情到底后面是什么原因，到底后面怎么解决，我们会继续再做下去，嗯、好吧？那这期节目就先到这里，<好>大家拜拜。好，拜拜。好，谢谢大家，拜拜。